1: Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Fit Business Podcast. En eh, vandaag een speciale uitzending. We doen als eerste een boekreview. En het boek waar we het over gaan hebben is The Push Paradox, eh, 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 geschreven door eh, Nicoline. Ik, ik ga het goed zeggen, Nicoline Maas en Rudy Golling. En je hoort het goed, die laatste is Rudy Golling. Dat is normaal gesproken mijn co-host. Maar vandaag ga ik hem als gast aankondigen. Dus dat ga ik even als eerst doen. Rudy, welkom in deze podcast.
0: Ja, Remi, wat leuk dat ik heb mijn eigen podcast mag zijn. <laughs> ja, ja, dat ik ben benieuwd
1: leuk. naar de, om, de omschrijving. Rudy maakt altijd de omschrijving die we gebruiken als we uh, de, de dingetjes op social zetten. Uh, dus ik ben, en meestal zegt hij dan, ja. uh, wij hebben. Maar ja, vandaag zal hij waarschijnlijk dan gaan typen, uh, ik was de gast in. Uh, Bijvoorbeeld. Uh, of of ja. uh, Remi had te gast, Rudy Godding. Uh, dus dat uh, is een hey, welbekende uh, wel stem uh, voor de luisteraars. En de andere, ja, Nicole. Uh, sorry, Nicolien. Ik doe het nog verkeerd. Nicolien,
2: welkom <laughs> uh, in de podcast. <laughs> Hoi, hartstikke leuk dat jullie ons gevraagd hebben.
0: Ja, wel ja, nou, uh, heel erg leuk dat Remi het boek eindelijk gelezen had.
2: Ja, dat is ook heel belangrijk.
0: En sterker
1: nog, ik ben het nu voor de tweede keer eigenlijk aan het lezen. Want ik heb natuurlijk het boek gelezen en ik ben begonnen met één hoofdstuk per dag. Want ik denk, ik moet het wel laten bezinken. Uh, en toen ontdekte ik toch wel iets in ik dacht van nou, hier kun je veel meer in. Dus zeker voor de luisteraars ben ik heel benieuwd wat zij dadelijk hiervan uh, gaan vinden. Hetgeen wat we nu gaan vertellen. Maar ik denk zeker ook dat heel veel luisteraars van ons hier best wel veel aan hebben aan het boek. En ik zeg dat niet omdat Rudy mijn co-host is. Um, uh, wat ik in het voorgesprek al zei, ik lees twee, gemiddeld op dit moment twee boeken per week. Uh, en uh, daar ben ik zeer kritisch op. Maar ik ben met dit boek echt zelf aan de slag gegaan. En ik denk dat dat het grootste compliment voor een, uh, voor een schrijver is. Als iemand zegt... Ik ben met jouw boek, met de content, aan de slag gegaan. Uh, voordat we daar naartoe gaan... Uh, Nicolien, um, de luisteraars kennen jou wat minder goed. Uh, dus bij deze... Ja, stel jezelf even uh, kort voor... en um, um, ja, hoe het boek tot stand is gekomen.
2: Nou, Nicolien uh, de Maas. Ik ben co-eigenaar van Social Marketing Doctors. En de Social Marketing Doctors is van mij en van Nathalie van Grinsven. En wij werken daarin samen... Met eigenlijk een heel team van, uh, van experts op een vakgebied. En uh, Rudy is een van, die, uh, uh, een van de experts waar we mee werken. Maar uh, we hebben met Rudy wel een hele speciale band. Want uh, uh, dat is, wanneer was het Rudy? 2016 of zo? Nee, eerder. 15 Eerder? Ja. 2015? Nou, in ieder geval al een long time ago hebben wij, uh, zijn wij gevraagd om een training te geven bij uh, Ledelijn. En uh, een van de zeer enthousiaste deelnemers aan training was uh, Rudy. En Rudy was al zeer actief bezig met uh, advertising, Facebook advertising. Um, dus wij herkenden wij al heel snel van ja, die is echt uh, even een andere categorie dan uh, de rest van de deelnemers. En met uh, alle respect voor alle andere deelnemers, uiteraard. Maar uh, eigenlijk, eigenlijk aan het eind van het traject hebben we aan Rudy gevraagd: van, joh, Wil je niet uh, ook met ons uh, meewerken voor onze klanten? Want je hebt zoveel kennis en je vindt het zo leuk om te doen. En uh, ja, dus, uh, volgens mij is dit ook echt een vak voor jou. En uh, ja, eigenlijk zo is het, uh, onze samenwerking een beetje tot stand gekomen. En toen, heb ik, uh, toen zijn wij eigenlijk al vrij snel in de B2B's uh, gerold. En op een gegeven moment hadden wij uh, uh, zulke grote klanten echt, echt gewoon uh, fantastisch. Um, en ik werkte samen. Ik heb van 2006 tot 2011 in Amerika gewoond en gewerkt. En daar ook voor een online marketingbureau gewerkt. Toen kwam ik terug in Nederland. Toen bleek toch eigenlijk kennis te hebben die hier in Nederland nog echt in de kinderschoenen stond. Dus daar, en daar hebben we eigenlijk toch wel heel, heel mooi op weten voor te borduren. En ik werkte dus nog steeds met Engelstalige bloggers uit Amerika... die mij uit de tijd in Amerika kenden. En die zagen dus hoe snelle ontwikkeling wij eigenlijk doormaakten. En het is eigenlijk ja. het idee van een van die bloggers... waar ik echt al vanaf 2006 mee samenwerkte. Die zei, joh, je hebt zoveel kennis, jullie doen zulke bijzondere dingen... En ja, wel we dat toen ik echt content, uh, content die gewoon top level Google haalde en zo. Hè, preferred content op, op, Google, op Google werd. En, uh, en ze zei: Je ja, doet zulke gave dingen, waarom schrijf je niet een boek?
1: Mm.
2: Ja, dus daar hebben we toen uh, lang over moeten nadenken. En zij heeft ook echt wel me goed meegeholpen hè, als ghostwriter. Zij heeft het Engels allemaal helemaal strak getrokken. Ja, ons geholpen met uh, ja, hoe, hoe schrijf je een boek, want zij had dat al vaker gedaan en voor ons is ja. het eerste boek. En, uh, en toen hebben we geprobeerd dan om die kennis gewoon zo goed mogelijk uh, in dat boek te krijgen. En we zijn gewoon echt heel vrij gaan delen alles wat wij qua strategie hebben geleerd over de jaren. En ook ja, gewoon echt cases uit die uh, bedrijven waar we toen binnen zaten en een deel nu nog, maar een deel ook niet meer. Nu hebben we weer andere, ja, dat ontwikkelt zich allemaal zo. Maar ja. Uh, ja, het is denk ik dan een heel waardevol boek uh, geworden. En omdat het ook echt wat jij ook zegt is een soort werkboek, hè?
0: Ja. Het is echt ja, iets nou, waar je
2: zelf mee aan de slag gaat.
0: Zo is het ook bedoeld natuurlijk, hè? Het is natuurlijk ja. geen boek dat je op de, de planken in je kast moet laten liggen. nee. Want dan... nee dan heb je er echt helemaal niks aan. Het is ook nog een, ja, je zei het goed, een Engelstalig boek, Remi. Dus, uh, uh, dat, dat, dat viel me, dat me inderdaad al op, op maar dat, die
1: vraag is al beantwoord. Het is ja, trouwens precies. geen, ik vond het niet, um, niet vervelend dat het Engelstalig is. Kijk, soms heb je ook nee. wel eens een Engelstalig boek, en dan gaat het heel diep op, 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 op begrippen in en zo. Dat vond ik dit totaal niet, ik, het, las, nee. het las net zo makkelijk als een Nederlands boek.
2: Ja, dat was ook de bedoeling. Het is ook echt uh, relaxed geschreven, zeg maar. En we hebben ook echt een dus bewuste keuze geweest. Niet al te veel uh, vaktermen en gewoon lekker flutjes... En, um, en het, het is in het, in het Engels geschreven omdat het gericht is op B2B, eigenlijk op B2B-marketeers. Mm. En ja, laten we die even op uh, een aantal handen. Ten, goed, er zijn er natuurlijk best wel wat in Nederland, maar niet zo heel veel. En we dachten gewoon, joh, al die B2B spreekt eigenlijk allemaal Engels. Ik bedoel, in Nederland spreekt sowieso iedereen Engels en onze markt wordt gewoon veel groter als we het gewoon in het Engels uitbrengen. Ja. En ik, ja, ik, mijn kennis, ik, heb ja, zo lang in Amerika gewoond, dat uh, voor mij is Engels ook gewoon tweede natuur. En ja, bij Rudy ja, voor jou viel dat ook wel mee. En inderdaad alles wat dan net een beetje dinglish was, dat haalde onze Ghostwriter er wel uit.
0: En dat was ook leuk, want we hebben het boek vooral in de avonturen geschreven. En Dan had je ja. om twaalf uur s'nachts nog een overleg met uh, Hether in, in Amerika. En ja. Uh, ja, dan was hij zich weer kapot en het om iets wat we in het Nederlands hadden geschreven eigenlijk. Ja. Althans, we dachten dat het Engels was. Ja, weet je, dat hield ook wel een beetje de schoen uh, erin. En, ja. Uh, ja. Het is wel een klus. De meeste bedrijven toen waren ook, uh, ook natuurlijk Engelstalig waar we mee werkten. Uh, ja. Van de ene kant ook super leerzaam natuurlijk, hè, Remy. Want dan leer je ook op een andere manier communiceren. En uh, een beetje out of je eigen box, zal ik maar zeggen. Of uit je comfortzone. En dan eh, zie je ook... als je voor zulke bedrijven content moet maken... dan moet je gewoon toch een ander niveau gaan aanspreken. Dan kun je niet meer in het simpele Nederlands blijven. Nee. Je moet echt goed nadenken over wat je doet. Dat is misschien ook wel een belangrijke tip... voor meteen voor wie luistert. Als je dan aan de slag gaat met marketing... hoe dan ook... denk eventjes na over wat je wil gaan doen... en waarom je dat doet... en hoe je dat dan gaat doen. Want ik, ik denk nogal te vaak dat mensen... zomaar iets te weten... en dat, ja. dat hoeft niet eens dus heel slecht te zijn... Maar wil je er echt duidelijk stappen mee maken, en zoals Nicolien jou in het voorgesprek vertelde, dan hoef je op termijn ook niet meer elke dag, eh, dan moet zeggen, uren ermee bezig te zijn. Dan, nee. eh, dan besteed je ook de juiste aandacht aan de basis. En, ja. Die is ook belangrijk. Het fundament leggen, denk ik. Dus is, 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 dat ja, niet, en... is, is
1: dat ook de, de meest gemaakte fout? Ja, ik, bedoel, ik, ik, ik ik weet niet of ik in de podcast voorgesprek ik ben, even vergeten, maar... Uh, wat ik prettig in het boek vind is, je begint bij hoofdstuk 1 en je krijgt een stappenplan ja. door de hoofdstukken heen ja. die je helpen naar een eindresultaat. Dat vind ik zelf heel prettig. Is dat dan niet ook de, de grootsgemaakte fout dat ze, eigenlijk niet, dat ze eigenlijk alleen maar losse reclames eruit gooien niet of, niet over goed ja. ja. plan nadenken, geen fundament? Oh, ja, ze
2: willen, eigenlijk... oh, ja. 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 En ze willen eigenlijk van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 11. He, dus ja. letterlijk nog vorige week nog een aanvraag uh, ja we willen, wel, uh, we willen dit en dat op uh, social media gaan doen maar we hebben geen uh, strategie nodig ja dan, dan zeg ik uh, joh uh, is helemaal prima maar dat is dat, uh, dan gaan wij daar niet mee beginnen want uh, daar geloof ik gewoon niet in ja. dan ga je gewoon geld verbranden je gaat met, met, met heel uh, grove hagel schieten en ja dat is gewoon zonde Terwijl als je, die, en alles is verbonden dat, de, de andere fout is te denken ik heb eigenlijk drie fouten. De eerste is inderdaad okay. gewoon denken dat je aan de slag kunt gaan zonder strategie. Dat is mm. de belangrijkste overkoepelende die, die, de fout die gemaakt wordt. Het tweede is de, uh, onderschatten hoezeer alles met elkaar verbonden is. En wij, Rudy en ik, weten nog altijd goed. De client that shall not be named, uh, die we okay. hebben gehad, die gewoon weigerde. Die zeiden, ja, we hebben iemand de website laten we doen, die is helemaal in orde. En wij zagen gewoon, we hebben zoveel traffic naar die website gestuurd, maar de conversie was onmogelijk. Dus mm. al die kanalen zijn verbonden. Je website is je sterke basis waar alles landt. Dat moet, die strategie moet op elkaar worden aangesloten. En de derde fout, en daar lopen we de laatste tijd nou wat vaker tegenaan. We hebben wij, wij servicen toch wel wat grotere bedrijven. Is mm. te onderschatten hoe belangrijk je merk is. En dus ik zie best wel veel, wat traditionele, zeker in die B2B's, wat traditionele bedrijven die dan wanhopig blijven vasthouden aan een merk wat echt duidelijk uit de jaren zeventig komt. Ja. Pas dat merk aan. Zorg dat dat klopt. Zorg dat je dat doorvertaalt naar hoe ziet mijn social media eruit? Hoe, wat welke logo's gebruik ik? Pas die, zorg voor een, uitgebre, uh, een uitgebreide basis aan merkmaterialen waar je mee kunt werken. Dus dat een uitgewerkt merk wat up-to-date is... is ook onderdeel van hoe jij overkomt bij jouw klanten. En ik denk dat, 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 dat die, die factoren... dat is eigenlijk de sleutel tot succes.
0: Ja, en dat zie je in onze branche. Want we, we zitten natuurlijk met de Fit Business Podcast... vooral in, in fitness, health, noem maar op. Daar zit ik natuurlijk met Ladyline vanuit franchising... Eh, waar ik mee bezig ben en onze eigen vestigingen. Natuurlijk elke dag in. En eh, ja, zo blij dat wij eigenlijk een consistent eh, merk hebben... Een goede huisstijl die super herkenbaar is. Die ook alleen maar bij ons past, zal ik maar zeggen. Uh, met uitingen die alleen maar bij ons passen. Dat is echt extreem belangrijk. En dan nog blijft het elke keer zoeken. Want dan doe je een fotoshoot. En na die fotoshoot denk je... Ah, toch niet helemaal zoals ik het eigenlijk bedacht had. Maar het feit dat je dan leert van wat je doet... Dat is zo belangrijk. En ik denk dat dat ook iets is dat... Uh, Remy, dat, dat er veel gebeurt in onze sector. Dat men uh, ook... Ik denk niet alleen bij die B2B's, maar juist ook in de fitness. Het oude logo dat we hadden... En, en alles wat daarbij hoorde. Hè, want de logo is dan verder niet zo heel belangrijk. Maar eh, daar blijft men inderdaad in hangen. Terwijl ja, de markt gaat gewoon harder vooruit. Daar hebben wij het elke week. over mm. onder hybride ondernemen. Noem maar op. Ja, en dan blijven we hangen in, in het merk dat we twintig jaar geleden nou, gestart zijn. Dat kan niet.
2: Ik, ik kan daar dus nog van LadyLine een heel leuk voorbeeld van geven. Wat toen in die training ook aan bod is gekomen. Natuurlijk, uh, wij waren erbij toen, dat, toen die switch is gemaakt. Um, uh, LadyLine had een... Uh, die had eigenlijk nooit geïnvesteerd in goede fotoshoots. En wat, uh, wat we toen zagen, is dat er een uh, stokfoto was aangekocht van duidelijk een meisje wat niet Nederlands was. Echt mm -hmm. super, super slank. En dat was eigenlijk degene die, ja, dat was het voorbeeld van, uh, van Lelië. Dat ja. eigenlijk als je naar de website keek, dat je dacht, ja, maar zo word ik nooit, weet je wel. Ik uh, ben ook gewoon een, ja, de, gewoon een normale Nederlandse vrouw. Herkende zich al niet. In het allereerste plaatje wat je zag. En alles wat je voorbij zag komen. Was dat super superslange krengetje. Wat duidelijk mm. geen Nederlandse stevige vrouw was. Met een eigenlijk al vanaf het begin. Een onbereikbaar ideaal. En, en, en nu hebben jullie gewoon echte vrouwen erin. En ja, ik vind het nou gewoon zoveel beter. Als wat het ja. toen was. Nu geloof ja, ik, ik het wel. zeg maar wel. En gewoon de, ja. de, de verhalen van, de, van de, de vrouwen. Die succesvol zijn afgevallen. En dat soort dingen zijn ze. Het is allemaal veel geloofwaardiger. En je ja, ziet dat ook is. gewoon, die ambassadeurs zijn zo belangrijk. Weet je, jij kan het honderd keer zeggen. En zeker als je in de afvalbans of in de fit zit, dan hebben mensen al gauw zoiets. Ja, daar heb je er weer eentje. Maar als je ja. dan echt uh, steeds verhalen hoort van vrouwen die zeggen, zelf zeggen, ik ben zelf ook een tijdje bij Lela geweest. Het is gewoon zo... Relaxed en je gaat zo op fijne manier naartoe. Je wordt zo prettig met je omgegaan. En je bent daar in een warm badje. En je bent mm -hmm. allemaal met vrouwen. Die, hetzelfde, die, die zelf ook allemaal dat herkennen. Want ook oh, ben net even 10 kilo te zwaar. Of 5 kilo. En ja. uh, het is gewoon echt een heel fijn systeem. En dan als mensen dat gaan vertellen. Die dat hebben meegemaakt. Is het veel sterker dan wanneer je het. Kijk en dat is de basis voor je marketing. Begrijp je dat? Ja. Daar. En dat, ja. dat, dat, daar komen we weer terug bij het boek dat staat er ook in. Ja, Remi, wacht even, ik wacht is, even is, Amy, want ik, yeah.
0: ik wil natuurlijk in mijn eigen podcast ook nog even iets extra's toevoegen dan. Eh, maar eh, okay. je had het over well, die fouten. Broek, hè. <laughs> mensen willen natuurlijk ook te snel gaan. Dat zei Nicoline net ook en dat zie je ja. natuurlijk in onze branche ook heel erg. En eh, dat merk ik met adverteren. Ik doe natuurlijk heel veel Facebook, Instagram advertising en dan zie je ook dat mensen gewoon alleen maar op dat knopje willen drukken, maar wat naar de winkel ja. willen slingeren. Terwijl als je, je realiseert dat je een Facebook advertentie hebt uitstaan waarin mensen gewoon Allereerst eens een keer kennis gaan maken met jou. Dan gaan ze misschien nog eens een keer je volgen. Of ze gaan, ze denken, oh weet je wat, we over een paar weken ga ik nog eens kijken wat die allemaal doen. Dan zien ze weer een advertentie waarin je wat meer informatief bent. Want je gaat retargeten in, in vaktermen. Uh, maar heel sterk, ze gaan ook op Google zoeken. En hoe goed is het dan dat ze op Google de juiste advertenties zien. die hun verleiden te klikken, maar ook gewoon de goede zoekresultaten. Want als je autoriteit. En, en die zorgt dat die je bovenaan staat. Precies. En als ze dan op je, op je website komen. Inderdaad, met die ene foto, want uh, fijn dat je me daar weer aan herinnert, Nicolien. Uh, <laughs> maar, uh, nee, maar als je dan nu op de website komt, zie je daar gewoon, ja, daar, zie, daar herkennen mensen zich. Ze zien wie het merk is, ze zien wie je bent. Ze zien, oh, maar dat pad bij mij dat warme bad. Ja, ik, ik kom nog wel eens in wat gingen. En dat hoor je natuurlijk altijd terug, dat mensen zeggen, het is zo'n warm bad en dat is gewoon heel belangrijk. Ze moeten denken, ik herken mij hier en ik voel me ook erkend. En dat wil natuurlijk, dat maakt dan niet uit, je bij in dit geval ladyline hebt of, je hebt een, een sportschool om de hoek. Je wil dat mensen zich herkend en erkend voelen. En dat ze zich ook denken, ik ga hier naar binnen en ik voel me hier thuis. Hè? Ja. al oude, uh, hoe zeg je dat, vooroordeel, Remi, van ik ga niet naar die sportschool, want er zitten alleen maar die stakke pakjes en die, en die brede gasten. Ja, natuurlijk mm. heb je dat ook nog, maar iedereen zoekt natuurlijk iets wat bij hem past. Dus moet je wel in je, in je uitingen daar ook rekening mee houden, zowel tekstueel als visueel, dat wat daarbij past. Ja, dat is ook weer een deel dat in het boek, uh, boek naar voren komt. Ja, dat...
2: Eigenlijk geloof ik helemaal niet in marketing. Snap je? Hè? In marketing, ja, als je een verhaaltje gaat vertellen... om iets naar buiten te brengen... wat niet zo is zoals dat jij het verhaaltje vertelt... stop er maar mee.
1: Ja. Maar het, moet echt want, kloppen. Een, een onderdeel is inderdaad ook hè, een, een personage. Je moet op zoek gaan naar jouw ideale uh, klant. Het personage, dat moet je gaan omschrijven. Uh, dat kun je hè, wellicht uit cijfers zoeken... Die, van klanten die je bij je hebt gehad... die tevreden zijn, et cetera. Um, maar um, um, wat ik me nu dan ook afvraag. Hè, want jullie zijn je zei ook van uh, nou, jezelf ook voorstellen, hè, wie zit erachter, etc. Um, stel, stel, je gaat het gesprek aan. Ga je het gesprek altijd aan via het bedrijf of via de persoon? Kijk, we hebben, we hebben best wat ZP'ers in onze, in onze sector. En die, dat zal ook nog wel enorm. Dat, zal, dat, dat blijft enorm groeien de komende tijd. Dat zijn natuurlijk, uh, en, en ik, ik ken er een aantal die zichzelf vooral op social media profileren. Van, nou, ik ben dit en ik doe dat. En die stellen daar de, 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 de gewaagde vragen en, en ja, een antwoord op, et cetera. Eh, moet, je, moet je dan nu op social media van, vanuit de persoon of vanuit het bedrijf Nee,
2: je, je moet niks. En wij zien in onze, in onze tak van sport ook uh, mensen die heel erg zichzelf profileren, steeds met een foto, blauw, blauw. Maar het, het ligt aan je businessmodel. Daarom is die strategie belangrijk. Wat, wat wil jij naar buiten brengen? Ik, ik ga mezelf never, nooit niet als persoon naar voren schrijven. Sowieso heb ik een hekel aan mijn kop op foto's en film. Yeah. Dat, dus dat is al één. Dat is een voordeel wij, met deze
1: podcast. Hè. Je is het nergens live te zien.
2: Nee, ja, nou, gelukkig, nee, zo erg is het helemaal niet. Maar snap je, ik, dat ja. is niet ons verdienmodel. Ons verdienmodel is dat wij als team bedrijven gewoon helpen om eigenlijk gewoon business binnen te halen via de website. Dat is eigenlijk, zeg maar, als je het helemaal plat slaat, is dat wat wij doen. En da daar is gewoon die goede strategie en alles voor nodig. Um, dus ons verdienmodel is zo dat het helemaal niet belangrijk is... dat ik naar buiten treed als uh, expert. Op het moment dat er een, een bedrijf interesse heeft... Of, of wordt doorverwezen naar ons... en ik zit daar aan tafel en ik laat het boek zien. Snap je? Dat boek is één keer even veel tijd gekost. En we hebben, hebben daarnaast hebben we een infographic een roadmap met de werkwijze. Dus dan laat ik het boek zien... Dan hebben ze meteen door, oh, die weet waar ze het over heeft. Dan laat ik zien, dit is mijn infographic, zo is de werkwijze. Dan weten ze eigenlijk al welke stappen, dan zien ze ook van, oh, die gaan wel diep. Nou, dan hebben we na dat eerste gesprek aan het eind, dan laten we wat nummers vallen. Nou, en als we dan nog steeds een goede klik hebben, dan gaan we verder de onderhandelingen in. Wat is je verdienmodel? Als jij, uh, jouw verdienmodel is dat je in de fit een soort influencer wil zijn, dan is voor jou die aantal, die nummers heel erg belangrijk. Dan is de, de verbinding met jouw persoon heel erg belangrijk. En dan ga je jezelf naar voren schrijven, Want ze huren jou in. Ze huren jou ook in als persoon. Omdat jij veel invloed hebt. Hè, dus dat, is, dat kan een uh, invloed hebben. Expert bent. Uh, in Dat je kennis uh, deelt. Trainingen geeft. Uh, het, dus trainingen als in ik leer jou iets. Dat zijn allemaal redenen waarom je jezelf uh, als product... Wegzet. Maar als, jij, als jouw dienst jouw primaire uh, geheel is, dan ga je veel meer op kennisdeling zitten. Dan, dan, dan hoef je jezelf helemaal niet zo te laten zien. En hoe je dat dan gaat doen, ja, dat is ook voor, jou, voor elke. Kijk, wij geven natuurlijk weg welke stappen je moet nemen. Maar die strategische keuzes maken, ja. Dat is natuurlijk wel wat bij ons expertise is. En, en het is ook super belangrijk om. Dat goed te bedenken van wat zet ik in de markt en moet ik dan mezelf laten zien of moet ik mijn producten laten zien of mijn diensten laten zien of mijn kennis delen. Wat is dan ja. de, de kern van mijn bedrijf?
0: Ja. Waar verdienen je, en je geld mee?
2: Mensen van mensen kopen, hè? mensen kopen ja.
0: van mensen, dus je moet het wel menselijk maken. Maar dat hoeft niet altijd door jou als persoon, zal ik zeggen, als boekbeeld naar voren te schuiven. Het kan ook zijn dat je gewoon zegt: wij zijn bijvoorbeeld even heel simpel, wij zijn als Jim hier goed in. En dat doen we met deze mensen, maar je blijft praten over eigenlijk wat jij zoekt en wat wij dan als oplossing hebben. Dat kan natuurlijk
2: ook. En hoef je ja. ook niet altijd zelf te zijn. Het ligt ook aan hoe, hoe, met hoeveel mensen werk je samen. En ja, je, je team laten zien is altijd een goed idee. Want ja. inderdaad, mensen willen dan weten van als ik dan zaken met jou ga doen, met wie krijg ik dan te maken? Kijk, als ja. dat alleen maar met jou, dan is het belangrijk dat jij in ieder geval regelmatig een keer voorbij komt. En
1: maar vaak heb je gewoon met een heel team te maken. Dan wil je gewoon weten wie zijn die mensen dan Ja, ja. Ja, nou ja, ja du duidelijk. Um, uh, jullie praten natuurlijk ook, hè, en we hebben het een klein beetje behandeld over. Hè, kijk, consistentie is natuurlijk belangrijk. Tenminste, ik, ik gooi even dit erin. Uh, um, want uh, we zien natuurlijk vaak dat er in januari, september worden allemaal hele mooie acties verzonnen. Uh, met, met prijzen en dergelijke. Volgens mij, een fitnessclub die trouwens administratiekosten rekent. Uh, leeft sowieso nog in de jaren tachtig, voor mijn gevoel. Uh, als je zegt van ja, bespaar nu 100 euro op je administratiekosten. Denk ik dat dat. Het, ja, dat, dat, dat is hetzelfde als. als, als dat, dat, dat ik gebeld word nu door een telemarketeer rondom etenstijd. Dat, dat werkte heel goed in de jaren negentig, maar nu zou het eigenlijk niet meer hoeven te werken. Um, consistentie is belangrijk. Um, um, Zo'n jaarplan, um, Nicoleen, je zei net al, het nou, begin is vaak wel even. Investeren, maar daarna als het als eenmaal het wiel op gang is, hè, iets wat in beweging is, blijven bewegen. Um, geldt dat ook voor, voor het jaarplan? Uh, is, er, is er iets waar even als tip? Iets van maandelijks, wekelijks. Hoe zie jij dat? Je
2: yes, slaat yes, nou ook even een stapje over en ik, ik, wil heel okay. even terug naar die, ik wil heel even terug naar die persona's. Even zeg maar de ja, stap nou, maken okay. dus de persona's, de mm -hmm. content die die persona's nodig hebben, en dan maak je een soort contentcategorieën. En als je dat hebt, dan maak je contentplannen contentplan en een planning. Dus gaan, ik wil heel even terug naar die personas. Want ja. wij maken meestal niet één personas, maar een stuk of vijf. Even in een voorbeeld uit de fitbusiness. Als jij in een gym loopt, zie jij mensen. Kijk, ik ben hier nou, ik ben net verhuisd. Ik ben ook op zoek, ik wil ergens gaan aansluiten. Dus, maar waarom sluit je aan bij, bij bedrijf X en niet bij Y? Dat doe ik omdat ik op zoek ben naar mensen zoals ik. Met de wensen die ik heb. En laat mij nou persona zijn. Hè? Dus laten we zeggen dat je van mij een persona maakt. Dan ben ik 50 plus. Maar ik ben een super, super fit. Ik doe bootcamp. Ik sport heel graag buiten. Ik heb een hekel aan buffen binnenruimtes. Ik vind het leuk als ik kan kiezen. Dus voor mij is... Nou ja, ik hou bijvoorbeeld ook van yoga. Ik wil wel een keertje boksen. Ik wil een keer bootcampen. Dus ik zoek die combi. Nou, dus dan heb je echt een, een, een personage. Die is rond de 50. Eh, nog super sportief sport graag buiten, doet ook graag een stapje. Dus dat zijn de behoeften van één persona. Maar je hebt ook uh, de, de, de powerboys, weet je wel, die willen gewoon mussel bouwen. Dus die zijn op zoek naar een gym die een goede begeleiding heeft. Ik wil poeders gebruiken, ik wil zoveel mogelijk bulk uh, opbouwen. Uh, hoe ga ik dat slimste doen? Welke oefeningen moet ik dan doen? Want ik heb nog, weet ik veel, uh, ze willen gewoon dikkere bovenbenen of noem maar op. Dus die zoeken daar een space. En zo maak je eigenlijk. Vier of vijf persona's. Nou, dan ga je dus vervolgens kijken welke content hebben die mensen nodig. Dan zie je dat, degene, dat, dat ik ben helemaal niet geïnteresseerd in poeders en drankjes en troepen. Mm. Ik ben echt de puur natuur, buitensporten, yoga, eh, lekkere, eh, actief buiten. Dus ik wil zien groepen die de bossen ingaan, waarom het fijn is om buiten te sporten, eh, hoe je gezond kunt leven. Dat zijn tips voor mij. Terwijl die jongen die wil, bulken, die wil goede tips voor hoe bouw ik mijn triceps op, hoe wil ik dit, welke poeders gebruik ik. Nou, daar hebben we hebben daar even twee persona's om te, om te... Nou, zo bouw je dus eigenlijk een soort content map, noemen wij dat, rond een pers mm -hmm. personage. Nou, en die, daar hoor je al aan mij... Ik heb nu al eigenlijk misschien wel tien blogonderwerpen genoemd. Ja. Nou, en als je daar nou eens categorieën van maakt, gericht op die personages. En je gaat ze dan in een kalender zetten. en je zorgt dat, dat elke personage van die vijf personages, dat die elke maand iets van jou hoort. En dat ga je dan doorvertalen naar een jaarplanning. dan zit jouw jaarplanning zo vol. Als je dan ook nog zeg maar, bijzondere events, de acties die je hebt lopen die schuif je er allemaal tussenin en je laat altijd wat ruimte voor dingen die in één keer spontaan naar boven komen, je ambassadeurs komen nog, nou, alsjeblieft gratis jaarplanning voor jou. Zo doe je dat.
0: Ja, wat dan ook belangrijk is, Remy, want uh, zo'n personage, zeker als je gaat adverteren onder meer, kun je natuurlijk ook gebruik maken van data. Hè? En, en Dat moet ja. je sowieso natuurlijk, hè, binnen, de, binnen de ruimte die er is, kijk naar, hey, als ik dan die persoon naar, dat personage, laten we even zeggen, Nicoline, hebben we net omschreven, als we dan ook kunnen kijken, hé, hey, die Nicolines, hebben we die al als klant? Wat doen die Nicolines allemaal hier? Hmm. Want uh, Nicolines roept nu bootcamp, een beetje boksen en yoga. Maar ze weet misschien nog niet precies wat we nog allemaal voor haar hebben. Maar je ziet misschien, hey, we hebben binnen ons klant een bestand van 500 man. roep maar wat? Hebben we 75 Nicolines zitten? Maar die doen ja. niet alleen de yoga. Die doen ook nog uh, uh, les X en les Y. Maar die vinden ook sauna leuk. Ze vinden op. maar erop. Hè? Je kunt alles doen wat je wil. Ja. Je kunt natuurlijk nog veel verder gaan. Wat besteden die Nicolines? Hoe lang blijven die led? Noem maar op. Kijk, dan kun je daarvandaan natuurlijk ook die waarde gaan bepalen... om te zien, hey, heeft het ook zin om me op die persoon te gaan richten? Ja. Ja, als het dan 75 zijn, dan zal het waarschijnlijk wel zinvol zijn op 500. Uh, dus ook goede keuzes maken, onderbouwd met data. En dat is niet alleen maar kijken naar je websiteverkeer... maar ook gewoon zien van, hey, wat, is zo n, zo n, ja, wat is die nicolien waard? Dat is eigenlijk het. Uh, even ja. kijken.
2: Ja, personage dat... opbouwen doe je inderdaad met de mensen die je al binnen hebt... Um, met de data die je kunt vinden op, zowel op social media als op je website maar ook een belangrijke stap is dat je, wij doen altijd uh, stakeholder interviews, dus eigenlijk interviews met mensen die in die, die categorie vallen en dat doen we zowel één op één, dus echt een vraaggesprek zodat je ook de mm -hmm. termen hoort die zij gebruiken kun je dat ook meenemen in je marketing en we doen het uh, met, een, uh, met een enquête ja. Kijk, en dan, heb, dan ga je echt een, een personage bouwen wat echt op slaat
1: als je, en de, kijk, even, uh, ik kom straks nog wel even terug op social platformen. Maar is dat niet ook, Rudy, eigenlijk een beetje wat je... Uh, heel veel komt natuurlijk ook in het boek terug van hè, um, blijf de cijfers bekijken, ga kijken waar je moet bijsturen, wat werkt. Het is ook een beetje een, een trail-and-error-proces. Ja. Mensen verwachten vaak, ik ga ja. dit doen en ik ben wel of niet succesvol Dan stopt het. Nee. nee, kijk, het is niet succesvol. Waar komt dat door? Is dat niet ook als je op een gegeven moment dan... Laat zeggen dat je succesvoller wordt. Ik zeg niet dat je succesvol bent maar in je marketing succesvoller wordt... dat je bijvoorbeeld op social media, bij Facebook... in die campagne kun je zeggen... ik zoek een doelgroep die hiermee getarget is... maar die 1% afwijkend is van. Is, 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 dat is dus dat is eigenlijk hoe je la langzaam... dus ook jouw jou, 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 jou doelgroep gaat oprekken... oké, okay, deze mensen heb ik nu, die volgen mij al... maar ik wil nu zorgen dat mensen mij gaan volgen... die 1% afwijkend zijn.
0: Ja, nou wat je sowieso natuurlijk in adverteren... Eh, als je dan kijkt, altijd moet doen... Of moet doen, mag doen. Uh, wat slim is om te doen, is uh, de fases erin te zetten. Dus je wil aandacht trekken, informeren en actie creëren. Maar bij, bij de aandacht trekken ga je natuurlijk kijken... welke van die ideale klanten ga ik aantrekken. En dat kun je doen inderdaad door de bestaande data te gebruiken... en bijvoorbeeld in te laden. Nou, dat heb jij laatst ook gedaan, Remi. Uh, ja. uh, dat weet ik dan uit Betrouwbare bron. Uh, <laughs> maar uh, wat je dan ook uh, kunt doen is... Be, be, bij voorzien... deze meer mensen. <laughs> ja, precies. Uh, wat je dus ook kunt doen, als je dan af en toe ziet van sportverloning, weet je hoe laat het is. Uh, maar als je dan bijvoorbeeld gaat kijken van... Hé, hey, ik weet ook, als we die Nicoline weer pakken, die houdt hiervan. Die vindt dit niet leuk. Nou, daar, kun je, daar hoef je niet op te targeten of je moet het uitsluiten. Maar je kunt natuurlijk zien waar woont hij, waar zit die. Nou, er zijn, nou als je alleen al Facebook pakt, er zijn ondanks alles wat er verandert... zijn er zoveel mogelijkheden om nog op te targeten hè, en om een goede doelgroep te creëren. En inderdaad, trial and error... Je zet die campagnes aan, en dan niet voor een week, maar ook gewoon een langere periode, met goed budget, niet met 1 euro per dag, maar gewoon, hè, je moet wel durven investeren. En dan ga je vanzelf wel zien, hé, hey, maar dit rendeert. En, en je ja. hoeft nu even een budget, maar dat budget moet dan ook altijd in relatie staan tot de waarde van zo'n ideale klant natuurlijk. Hè? Ja. Als een klant jou 100 euro oplevert op een heel jaar, dan ga je natuurlijk geen 1000 euro marketingbudget erin flikken.
1: Ja, het ja,
2: dat... je.
1: Ja, ja dat, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Hè. Kijk, het budget is ook altijd heel breed. Hè. Bij het budget denken heel eerlijk, je kan inderdaad voor één euro per dag kun je al uh, marketing op Facebook laten laten lopen. Ja, maar een uh, nee, ja, dat, dat laat ik zo zeggen, uit logische stap zou ik dat ook denken. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen afgeschrikt worden door te denken, ja, moet ik dan toch weer heel veel geld investeren in in, in, ja, in die marketing?
2: Weet je dat? Je moet het echt omdraaien. Dus wij, zien, wij werken voor, voor een organisatie die mm. eigenlijk behalve uh, leads uit Facebook halen, vrijwel niets meer doet aan marketing of lead -generatie. En die hebben gewoon vier mensen in dienst die gewoon vol tijd aan het werk zijn omdat, mm. vanwege de advertentie die Facebook het opzet. Dus de, het, je moet het omdraaien. Mensen denken ja. in, wat kost mij dat? Nee, als jij je strategie goed op orde hebt, dan ga je niet meer met, met, dan ga je met scherp schieten. Dan is de, de kans dat je zeg maar, iemand ook echt overtuigt om zaken met jou te doen veel groter. Het boek leert, leert je ook de formule, hoe kan ik nou berekenen wat mijn succesratio is? Hè? Wat, hoe, hoeveel mensen converteren nou echt? Mm. en dan kun je gewoon uitrekenen wat die advertenties opleveren, dus niet wat ze kosten wat ze opleveren dus als je het goed doet, als je het goed als je de tijd neemt om een goede strategie te ontwikkelen, en gooi er dan een serieus budget tegenaan. Ik, ja, dan, je, je, je propositie moet natuurlijk kloppen mensen, moeten ja. moet goed landen op je website dat zijn belangrijke dingen, en dat zou je ook wel een keer gewoon kunnen laten controleren door een bureau, wat er verstand mm. van heeft maar ja. Als dat klopt, dan gaat het gewoon opleveren. En dan is het dus niet meer wat... Ik bedoel, Rudy, die, die, jullie zaten misschien in het begin er ook wel zo in. Maar nou, jij pompt best wel veel geld in Facebook. Maar je krijgt er meer uit. Ja. Dus dan en kost als het, het keer niks keer meer. een tegenvalt...
0: Want dat gebeurde ook, Nicolin, dat het een keertje tegenvalt. Maar dan weet je, dan heb je zoveel data... dan kun je ook gaan bijsturen en dan denk ja. je... Oh ja, maar daarom valt het tegen. Oké, okay, prima. En dat kan ja. ook de markt zijn, of noem maar op. Uh, de economie. Maar uh, dat is gewoon heel belangrijk. Ik zag toevallig net, ik kreeg net nog een, een nieuwsbrief binnen... Breaking news, 1 cent betalen per klik. Ik zal maar niet zeggen welke uh, goeroe dit uh, heeft rondgestuurd. Maar weet je, dat is nou net waarmee ze mensen proberen te triggeren. Hè? Het clickbait. Clickbait mm. is overigens ook wel een goede. Je moet natuurlijk altijd zorgen dat mensen wel gaan klikken. Maar het moet niet misleidend zijn.
1: Mm. Ja, vond ik vond trouwens ook een hele goede tip uit het boek. Ik bedoel, clickbait Dat uh, zie je vooral bij YouTubers. Hè? Die, die weten heel goed hoe ze clickbaits moeten, uh, moeten genereren. Maar ja, maar het zijn uh,
2: niet de juiste... Je moet de juiste mensen hebben die klikken. En dat, dat ja. je, snap je... Clickbait is misschien interessant als jij het van. Stel dat jij betaald wordt voor traffic naar jouw website, dan mm. is clickbait prima. Want dan levert het namelijk op. Maar ja. als ik mega veel traffic krijg naar mijn website en iedereen denkt: ja, fuck, die zijn duur, daar ga ik niet mee werken. Ja, dan heb ik helemaal niks aan die mensen die aan mijn website komen. En daarom ja. moet je die conversie berekenen. Als, als wij zeg maar, tegen de klant zeggen: ja, we hebben. Ik, ik, ik geef ook. Ik, wij zijn altijd totaal. Authentiek en open in al onze successen en failures.
0: Mm. En
2: één, één organisatie die we eigenlijk niet goed konden helpen. Was Safari Bookings. En Safari Bookings die, die, uh, die, die verkopen safari reizen. En wij konden dus met alles laten zien dat hun merk wat in de lift zat, veel meer views, de traffic naar de website, ging omhoog, maar er werd niet geklikt. En dan had ik ook, we hebben later, hè, dan gaan wij bedenken van hoe, hoe, waar ligt dat nou aan? Nou ja, de kans dat jij op Facebook een advertentie voorbij ziet komen met een, uh, een, een reis naar een, een safari-reis waarbij jij zegt, oh, die ga ik meteen boeken, die is best wel klein. Die mensen ja. gaan dan thuis overleggen en die komen misschien later nog een keer terug direct naar de website. En dan worden ze dus gelogd als direct traffic. En dan moet je gaan, eigenlijk gaan uitvragen of je moet een HubSpot eh, geïnstalleerd hebben om helemaal te volgen waar komen ze vandaan. En dan kan je terugschrijven aan, aan Facebook. Maar ja dat, ja, dat had gewoon, zij deden het eigenlijk heel erg goed op de authentieke SEO. Dus dat is ja. een voorbeeld van. Een, dan kun je hartstikke veel traffic, heel veel views voor, uh, voor, een, uh, voor een video. Maar ja, uiteindelijk levert het niet echt extra boekingen op op dat moment.
1: Ja, ja maar dat kan er wel even langer termijn. Ik snap dat hè, bepaalde. Je hebt natuurlijk de impuls aankopen, op de impuls opgeven. Hè, iets wat gratis is, er zijn mensen snel in en, ik, hè, en je klikt en je doet er iets mee. Maar ja. hè, wat je zegt, inderdaad, een safari boeken. Uh, ja, dat is niet als ik op maandagochtend uh, mijn nee. laptop open en ik zie nee. dat en denk, oh god, dat ga ik doen en ik ga me volgende ja. even Nee, met Precies. Ja.
2: Dus ook zeg maar uh, dat, dat snelle klikken. Ja, mm. inderdaad, als jij. Een, een, uh, ik heb ook uh, deel gekocht die waar geen uh, slechte stoffen in zaten, die zag ik voorbij komen op Insta. Ik dacht, nou, dat, is, dat, dat past bij mij. Snap je? Die hadden ze yeah. goed retalit. En wij zijn nu al jaren gewoon uh, abonnementsklant van dat spul. Kijk, ja. dus dat, dat kan wel en dat, dat is ook, ja, er was geen clickbait, snap je? Clickbait is voor mij een no-go, een slecht, slecht woord.
0: Ja, ja. Dat nou, is echt ja, ik... e
2: e hengelen om te klikken. Nee, je moet, de juiste mensen moeten iets ja, zien en, en, en dan klikken inhakend,
0: ze. daarop inhakend, dan krijg je zoiets met één cent per klik. Maar wat is die klikwaard? Dus het, misschien vind ik het wel veel fijner om een euro of twee euro per klik uit te geven... Ja maar dan wel de juiste mensen op mijn website te krijgen. Hè? Kijk, als we kijken naar Remina, een gemiddelde sportschool... of een club, die krijgt bijvoorbeeld 100 euro per maand binnen. Hè? Laten we die even pakken. Een goede gym. Ja, weet je... moet dan jouw lead... moet die dan één cent kosten? Nee, dat denk ik niet. Die, die kost misschien wel 20 euro om binnen te halen. Maar die blijft misschien wel twee jaar lid. Dus dan ja. haal je met 20 euro... 2400 euro binnen. Nou, oh, lijkt me wel een goede deal. Hè? Afgezien van het feit dat je misschien nog niet moet om dat te doen... Maar ja, het alleen maar kijken, sec naar wat heeft het mij gekost, dat is nou net, dan, dan rij je de straat eigenlijk van de verkeerde kant in.
2: Ja, je kunt eigenlijk zelf berekenen wat je aan advertentiekunsten zou kunnen uitgeven. Ja. Door in laten kijken wat is zo'n lead waard is. We hebben een, uh, voor een uh, organisatie gewerkt die mensen werft voor technische beroepen. Nou, die zijn zo schaars dat eigenlijk één iemand die zo'n technisch beroep ingaat... ook al is het in een leerfunctie, iets van 20.000 euro waard is. Of 10, nee, 9.000 euro was het voor één persoon. Nou, als ja. je een conversie hebt van 9.000 euro... dan kun je best wel wat ad budget erop zetten. Nou, als het ja, ja. dan 500 euro kost om er eentje binnen te halen... nou, dan zit iedereen helemaal juichend in de coulissen. Dus, ja, maar als jij een, een product verkoopt wat nog geen 100 euro kost... Ja, dan zit je veel meer op die volume. Dan moet je gewoon andere mechaniekjes uh, gebruiken.
1: En dan kom, dan kom je eigenlijk kom je dan weer terug hè, bij het juiste budget kiezen. Voor hetgeen wat je wil. Hè? Wil je inderdaad ja, laagdrempelig veel precies. mensen bereiken. Is die 1 euro cent per klik misschien wel... Interessant. Ja, interessanter. Maar ga je inderdaad voor kwaliteit in de, in de marketing. En levert het veel meer op. Dan is het ook natuurlijk een bedrag per persoon wat je uit wil geven. Vele maanden Ja,
2: hoger. ja. ja. ja het is net... Het uh, is uh, daarom... Hè, de push push paradox, er zit ook dat paradoxale in, het gaat over balans, het gaat over zoeken, ja. dingen uitproberen, en um, ja, dat, dat is eigenlijk gewoon de kern, en dat moet je altijd blijven doen het kan ja. altijd beter, het kan altijd goedkoper het kan altijd efficiënter die strategie is gewoon superbelangrijk en als je maar dan die... moet je wel
0: aan het fundament beginnen anders kun je nooit zien of het beter of goedkoper kan toch?
2: nee, en dan, als je het buiten... dat be fundament begrijpt, kun je ook steeds je eigen aanpak weer toetsen
0: en Remi daarbij ook natuurlijk... Hè, want jij vroeg ook van hoe nou, zit het met platforms... maar als je gaat kijken, je moet de juiste mensen... de juiste content, de juiste planning... alles wat erbij hoort, de juiste keuzes... het juiste budget... maar dus ook de juiste platforms... wat men ook vaak vergeet... oh ja, dan ga ik wel op Facebook adverteren... Um, um, ik doe op Instagram niks speciaals... Um, maar dat pakken we mee... want dat hoort erbij... Um, aan Google, dat is me te duur... maar dat slaat ook nergens op... Uh, als je het doet moet je binnen je mogelijkheden ook proberen goed te doen. Ja. En uh, Dat wil niet zeggen dat je dingen moet doen, maar wat we bijvoorbeeld in heel veel sectoren op dit moment zien, ook in de, uh, de fit- en health-sector, uh, is dat uh, de platforms van Facebook en Instagram en de platforms van Google, dus de uh, zoekadvertenties en de displayadvertenties bijvoorbeeld, samen met een website die goed in elkaar zit, dat is een, ja, een soort driehoek die elkaar mm. ja, continu de bal toespeelt eigenlijk. Hè? Dat is een driehoek op het voetbalveld. Dat, dat is heel apart, want we hebben dat laatst gezien bij een klant, bij de social marketing dokters eh, Toen viel één platform weg, eh, door technische eh, redenen, zullen we maar even noemen. Eh, het andere platform kon het gewoon niet alleen. deed wel goed zijn werk, maar kon het niet alleen. Mm. Komt het andere platform er ook erbij hebben ze beide profijt ervan. Ja. Een beetje kritisch misschien, maar... Eh, ja, de som der delen maakt gewoon dat je sneller groeit. Ja, ja. ja.
1: Ik, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Hè. Het 1 plus 1 is 3 verhaal.
0: Eigenlijk wel. En het kan zijn, voor jou moet je misschien video's maken of op YouTube het plaatsen met tips en noem maar op. Uh, Facebook en, en Google goed, uh, goed inzetten. Een website ja. die leuk, confronteren met leuke acties. TikTok misschien wel als je doelgroep erbij hoort. Weet je, ook niet bang zijn om die dingen te gaan doen. Hè? Ik zag ik gisteren probeer. op niet iemand vragen. Wie weet een goede videograaf voor TikTok? Dan denk ik, oké, okay, dan ben je al best ver. Maar voor de ja, stand-alone ondernemer is het misschien gewoon eens goed. hey, heb ik mensen in mijn, bijvoorbeeld in mijn team zitten die gewend zijn dit te gebruiken? Hè? Want mij moet je niet vragen voor TikTok, ik gebruik het niet. Mm. Uh, en die mensen kunnen jou wel helpen om die eerste stap te maken. Weet je dan gaat kijken, wie wil ik bereiken en uh, met welke strategie?
1: Dan kun je daar ja. eens aan
0: de slag gaan. En dan ga je iets doen. En gaandeweg ga je denken, nou, weet je, die video die ik nu heb geplaatst, die was toen leuk, maar dat is nu niet meer de kwaliteit die ik wil. En dan ga je het gewoon verder. Maar dan kun je wel ja. bouwen op wat je neerzet. En ik denk dat dat in het boek ook een belangrijk punt was. Gewoon, zet een goed fundament en ga daar eens op bouwen.
1: Ja. Ja, ja, ja duidelijk. Even een vraag aan
0: jou, Remia. Wat vond je nou het meest waardevolle aan het boek?
1: Het, voor mijn gevoel, het, 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 het is makkelijk leesbaar in het stappenplan. Dus het is heel goed toepasbaar. Eh, ik ben het gaan lezen, eh, heb ik het natuurlijk verteld, ik ben het gaan lezen, ik heb eigenlijk één hoofdstuk per dag gelezen, vervolgens ben ik teruggegaan, en ik heb nu doe ik twee hoofdstukken per week, eh, waarin ik eigenlijk antwoord geef op de vragen die ik moet beantwoorden in dat hoofdstuk. En, eh, 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 nou, ik, ik zit nu bij dat, eh, ik heb het net meteen weer meegeschreven, ik zit bij dat stukje perso personage ook weer terugkomend, eh, daarover na te denken en dergelijke, en Um, dat vind ik vooral heel prettig, en, en, uh, maar ik, ik wilde ook de volgende vraag stellen aan jullie, hè? Uh, en daar hadden we een voorgesprek al kort over, dit is natuurlijk een B2B-boek, uh, we hebben veel kleine ondernemers en zzp'ers, die, die hebben ook met consumenten te maken, maar um, ik denk dat het ook op consumenten een stuk toe te passen is, maar jullie hadden ook een hele interessante kijk op de B2B's, daar gaan we zo meteen wel op terugkomen, um, maar wat ik, uh, omdat het zo'n kleine ondernemers zijn en ze is, is vaak, ik heb er de tijd niet voor. En, of uh, ik weet niet hoe het moet. En ik denk dat dit boek je juist helpt om het wel goed te doen. Uh, kijk, het valt, het staat nog altijd op wat jij ermee doet. Hè? Uh, laat ik dat vooropstellen. Maar ik denk, als je jullie stappen gaat, gaat volgen, en nu ga ik iets gevaarlijks zeggen, wat ik misschien niet moet zeggen. Maar stel, je hebt een jaarkalender. Je, je pakt twee maanden of drie maanden of misschien zes weken. Hey, Rudy, jij weet, ik werk altijd met zes doelen. Dus in zes weken wil ik ja, eigenlijk ja, ja. een eerste volledige campagne hebben staan. Dat was, is mijn doel. Nou, dat ga ik ook heel goed redden. Um, maar dat betekent dan, in de volgende zes weken moet ik er weer iets op vervolgen. Dus he, ook de cijfers uitlezen, he, noem op. En ik denk dat je het op een gegeven moment kan terugschalen. Dat het misschien nu kost het veel tijd en energie. Maar als ik eenmaal het wiel draaien heb, hè, een voorwerp in beweging blijft makkelijker in beweging, dan zou je denk ik met, ik noem maar iets, hè, voor de, de gein hetzelfde als dat je een budget moeilijk kan doen, maar met één uur in de week mijn constante marketing wel op gang kunnen blijven houden. Ik ga het nu even één uur heel simpel, om aan te geven dat het met weinig moeite, denk ik voor de lange termijn, heel veel gaat geven. En dat vind ik het prettige aan dit boek. Het is dus makkelijk leesbaar, stap voor stap word je aan de hand genomen. En uiteindelijk, en, en er zijn ook stukken... Ben ik heel eerlijk, eh, dat dacht ik van... Oké, okay, dat kan ik bijvoorbeeld overslaan. Um, bepaalde... Ja, en, en misschien is dat nu een fout wat ik zeg, maar... Bijvoorbeeld Pinterest vind ik voor mijn business niet interessant. Nee. Dus, dus ik dacht... Oké, okay, da, da, ik, ik, ik had wel zoiets van... Nee, ik vind het interessant. Ik wil het nou, veel beter doen.
2: Ja, je moet kijken, kijk, voor jouw business, omdat jij in de verloning zit, maar voor de hele fitness is natuurlijk Pinterest wel zeer interessant. Want dat is een van de meest gelezen topics op, op Pinterest. Dus voor jou persoonlijk is dat misschien niet interessant, maar ik denk voor de meeste luisteraars juist wel. Uh, Pinterest zit enorm ja. in de lift.
1: Maar ik kan me voorstellen dat er ook genoeg uh, personal trainers zijn, laten we dat eens pakken. En nu ga ik weer eens gevaarlijk zijn, want ik denk dat LinkedIn ook echt wel voor personal trainers heel belangrijk kan zijn, hè, um, yeah. uh, gezien netwerken. Tegen. Maar als je, als je echt klanten wil binden, uh, is LinkedIn natuurlijk ook een stuk business-to-business. Business. Uh, ga je daar Absolute. ook an anders naar kijken? Hè? Kijk, als jij zegt van, ik wil puur nu, ik heb een online uh, afvalprogramma en dat wil ik aan zoveel mogelijk mensen gaan slijten ja dan, dan denk ik dat je sneller bij de grote sociale platformen zit... dan dat je bijvoorbeeld op LinkedIn... op LinkedIn ga je wel misschien weer personal trainings krijgen... die van meer waarde zijn voor mensen... die meer daarvoor willen gaan betalen... Ja, je moet het
2: omdraaien. Kijk, als je op LinkedIn uh, gaat, dingen gaat... Ik ken een, uh, een jongen, volgens mij die, Paul Akkermans. En die heeft een programma. Toevallig woont hij in het dorp waar ik net ben gaan wonen. Die heeft een programma om mensen uh, te helpen om minder te zitten. En die deelt ja. dus allemaal tips van inderdaad. Hoe zit je gezond? Wat, hoe lang mag je nou zitten? Uh, wat ga je nou doen om minder te zitten? Nou ja. Als jij je richt op de doelgroep die op LinkedIn zit. Want op LinkedIn zitten vooral veel wat hoger opgeleide professionals en ondernemers. Nou, het zijn allemaal drukke mensen. Die moeten fit blijven. Nou, als je dat als uitgangspunt neemt, kun jij zeker op LinkedIn tips delen. die voor die mensen van belang zijn. En waardoor jij als, als professional gezien wordt. en zo eventueel ook business kan binnenhalen. Ja, ja. En je kunt daar ook uh, prima adverteren op, op, op professionals in een bepaalde regio. En roepen, joh, ik, maar, ik heb een, 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 een anti-zit, weet ik veel, ik roep maar even wat. Ik heb een, een, een leuk, uh, leuk programma, fit programma bedacht. Doe je mee?
1: Ja. Hey, um, ja, goed, nogmaals, ik ben enthousiast over het boek... en niet omdat nogmaals dat ik Rudy ken... maar omdat het mij al heeft geholpen... en de stappen die ik aan het maken ben. Sterker nog, um, ik stuurde Rudy, Rudy gelijk een berichtje van... Hey, ik zag dit in dit een boek staan. He, Is dat hmm. er nog? Uh, zei, ja, dat, heb, dat hebben we dan helaas niet meer. Uh, er werd weinig gebruik van gemaakt. Ik denk, nou oké, okay, ja, jammer. Uh, Wat maar heb je niet de... meer? Nou, um, dat was uh, jullie op begin het begin aangegeven... dat je volgens mij op LinkedIn... Hebben jullie ook een, hadden jullie een gezamenlijke groep van alle mensen... die uh, uh, ...dit boek hadden gelezen.
2: Oh ja. Uh, nee, dat hebben we en,
1: niet ja, Maar ja, in dat, dan, wel dat die
2: downloads. Ik... Heb je die wel gevonden
1: op de website? Nee, 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 nee dat, dat doe ik dus nu stap voor stap ben ik nu ook die downloads. Oh ja. Uh, dat, 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 ja, dat gaat helemaal goed komen. Daarom ja, ik ben ik echt actief mee aan de slag. <laughs> en ik denk ook echt en oprecht... ...dat dat heel... ...en er zijn vast meer boeken die jou kunnen helpen in je marketing... Okay. En, ...en noem maar op, en, bedoel, en die ook stadsgewijs werken. Ik vond het heel prettig om met dit boek te werken omdat het me heel veel oog, ogen uh, heeft geopend. Uh, en, en ja, dat is eigenlijk wat je zegt. Eigenlijk wordt alles op prijs gegeven wat jullie doen. Dus uh, als je wil weten wat, je, wat jullie doen... dan staat het hierin en hoe je het kunt doen. Um, ja. Dus ja, goed. En, en ik, kan, ik kan hier nog heel lang met jullie over kletsen... maar ik denk wel dat ik de, de laatste vraag ga stellen... Mooi. Uh, aan jullie beiden. En ik ga bij deze... Rudy, ik ga bij jou beginnen. Ja. Uh, ik vind het dan ook wel weer leuk om met, met, met lycoline te eindigen zo meteen. Is... Als je, als je één tip hebt, en dit is gevaarlijk bij Rudy, want als je hem één tip vraagt, dan krijg je altijd een... een, een, een... 27. Ja, ja, ja. Maar, maar goed, dat is niet erg, hè? Maar um, als je één tip hebt voor de luisteraars om aan de, aan, aan de slag te gaan met, met hun uh, social media marketing, wel, welke tips zou, zou je dan willen meegeven?
0: Nou, dan ga ik me toch tot één tip beperken, want ik kan er inderdaad wel meer bedenken. Maar... Als ik dan kijk naar eh, 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 ons eigen, eh, mijn eigen speeltuin waar we het laatst over hadden, hè, dus uh, uh, Ladyline, dat is toch, eh, toch gaaf als je je eigen geledere dingen kunt eh, uitproberen, zien en, en noem maar op. Eh, wat daar gewoon goed werkt is, uh, wees consistent in wat je naar buiten gooit. Dat, dat, dat is heel ook duidelijk maar één tip Remi ik wil er nog iets meer van maken maar, eh... ja, ja, nee maar nee, oké okay. wees consistent en
1: daar heb ik net over gehad hè. en we hebben natuurlijk eerder al eens een, een podcast over gehad over het compounding ja. effect hè. je kan beter elke dag een klein beetje doen met heel veel resultaat eh, na een jaar ja. dan dat en je wel alleen... zorgen
0: dat het er ook uitziet dat men ook denkt oh ja maar dat is bedrijf X en niet dat men vandaag denkt het is bedrijf X en morgen is bedrijf Y want dat moet je ook niet willen herkenbaarheid ja
1: ja, 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 nou ja, goed, goed duidelijk. En in, in plaats van in januari of september volop actie voeren, doe dan een heel jaar, uh, uh, daar hebben we inderdaad een podcast over gehad. Denken, ja, ik mocht maar uh, één tip,
0: maar inderdaad, bouw aan een goed fundament dat het hele jaar doorandeert, is natuurlijk ook een goede tip. Ik, uh, ik geef nu de beurt aan Nicoleen.
2: Ja, mooi. Ja, ik Nicolien... weet niet wat de vraag, vraag aan mij is.
1: Ja, wat, 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 wat is, wat, als jij dus een tip zou mogen meegeven aan de luisteraar, wat, wat zou dan de tip zijn om aan de slag te gaan?
2: B buiten wat ik allemaal al gezegd heb.
1: Ja. Ja, dat is, dat is lastig,
0: hè. Of nou, misschien dat je zegt, want dan is wel ga dan wat je uh... moet
2: onthouden. Kijk, we hebben het al over strategie gehad, dus dat ga ik niet nog een keer noemen, maar ik denk eens goed na over de conversie op je website. Snap je, dus stel dat je persona A naar je website stuurt, waar, en je, vanuit een, een social media advertentie, op welke pagina komt hij dan binnen? En herkent hij op
1: de pagina waar hij binnenkomt, herkent hij daar zichzelf? Ik denk dat vooral die laatste aanvulling heel belangrijk is, want dat slaan we vaak over. Hè. Dus dat heb ik natuurlijk eerder ja. ook in de podcast genoemd. Hè. Dus één, Het is leuk dat ze naar de site komen, maar wat gebeurt erna met, die, met, met deze persoon? Gaat hij daadwerkelijk werkelijk ook verder kijken? Wordt wo die klant, et cetera? Dus herkent hij, dat vind ik wel een hele mooie afslutte, herkent de klant zichzelf op het moment dat jij eh, op, die, op jouw website terechtkomt?
0: Ja, en, en stuur... Dat daar... Sorry, Nicolien. Vaak zie je inderdaad dat... Eh, kan niet laten, hè? Dat... Ja, precies. Dat met zo'n website men iedereen wil bereiken. dan bereik je gewoon echt helemaal niemand mee. Nee. Dat is eigenlijk ook wat jij probeert te nee, zeggen.
2: Nee, en stuur ze vanuit social media nooit, 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 nooit naar de homepagina. Nooit. Echt nooit.
1: En uh, eigenlijk altijd naar de... Naar, uh, natuurlijk, als je het onderwerp behandelt, hè, onderwerp A, dan moet je ze dus ook naar website je, ze moeten sturen.
2: kunnen converteren op de pagina waar je ze naartoe stuurt. En ja. dat is nooit de homepagina. Want dan moeten ze uh, offerte aanvragen of gesprek aanvragen of weet ik wat. Nee, dat is niet goed. Een ja. landingspagina gericht op die doelgroep waar hij zichzelf herkent. En waar hij zich direct kan uh, aanmelden, actie ondernemen. Dat moet je zelf bedenken wat hij daar gaat doen. Maar dat ja, gebeurt oké. daar alleen maar op die pagina, nergens anders.
1: Nou ja, kortom, uh, twee, twee waardevolle tips. Uh, consistentie. En ook deze laatste inderdaad zorgt dat dan de link wordt gelegd... waar de persoon die je target zich ook meteen thuis voelt... en antwoord krijgt op zijn of haar vraag of meteen de aanvraag kan doen. Ja, um, ja ik, ik ga jullie beiden enorm bedanken. Graag ja, uh, gedaan. Ik, ik, ik denk dat we hier nog wel een kwartier hadden kunnen zitten. Misschien nog wel langer. Uh, um, ik merk dat jullie heel, ja, heel gedreven zijn in hetgeen jullie doen. Uh, ja. Wat alleen maar mooi is. Uh, ik ga het nog één keertje noemen. Het boek is The Push Paradox. Finding the right pulse in B2B content en marketing strategies van, strategies van Nicoline Maas en Rudy Godding. Uh, Rudy, uh, voel je je vrij om even een linkje naar het boek te zetten natuurlijk. In, uh, Absoluut.
0: En nog eh, even eh, aan eh, te eh, geven, Remy. Het is nu te koop via bol.com voor 21 euro. Ja, dat had ik
1: namelijk ook al voorbij zien komen inderdaad, dat hij op bol.com ook uh, te koop is. Dus het is uh, redelijk makkelijk. Um, mijn mening, als ik een review mag geven, um, uh, en ik heb ook een cijfer gegeven het boek, uh, het boek krijgt van mij het cijfer van 8, omdat ik het. A, uh, 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 het is makkelijk leesbaar. Het, het neemt je hand in hand mee. Het is wel een werkboek, zoals Rudy al aangaf. Dus het is niet van, ik lees even iets, ik leg het in mijn boek, of ik verkoop het boek weer en ik doe er niks mee. Dit boek moet eigenlijk slijten door gebruik. Dit boek moet yes. gewoon echt. Uh, en daar moet je constant in teruglezen. Is. Ik heb daar ook van die van die, van die in geplakt. Van op deze pagina stond dit, op deze pagina stond dat. En ga daarna rustiger mee aan de slag. Lees het misschien wel de eerste keer in één keer uit. Bijvoorbeeld in een week of twee weken. En ga daarna terug aan de slag. Met oké, okay, dit wil ik doen. In die week, in die week. Maak een goed plan. Zorg voor consistentie. En ja, uiteindelijk zorg voor een goede conversie. Laatste keer, Nicolien, Rudy, dankjewel voor jullie aanwezigheid in deze podcast. Um, voor de luisteraars. Hopelijk hebben jullie ook hier weer iets aan gehad. Nou, eigen week wel zeker. In ieder geval heel veel succes met het toepassen van jullie social media marketing. Voor meer info kun je natuurlijk altijd jullie ook zelf even contacten. En volgende week weer een nieuwe podcast met een nieuwe gast. En ook dat wordt weer zeer interessant. Een fijne dag nog. Goedemiddag.